0: Podcast. O podcast do AMB Carreiras. Segundo a sociologia, o terceiro setor foi um termo que surgiu na década de 70 nos Estados Unidos. O terceiro setor consiste em um amplo e diversificado conjunto de instituições, como fundações, associações comunitárias, organizações não governamentais, entidades filantrópicas, entre outras, atuando onde o Estado não conseguiu chegar na sociedade. São iniciativas privadas com uma questão a resolver, mas sem fins lucrativos, atuando em prol do bem comum e da cidadania. Você sabia que existem diversas possibilidades nesse setor? Hoje, no SoulCast. SoulCast Olá, pessoas! Eu sou a Jujuba, a host voluntária da EMB, e estou aqui hoje com a Jéssica Lima, da Teto Brasil. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, tudo bem, sim. (risos) Cara, muito obrigada pela participação. Estou estou muito feliz, porque eu estava extremamente curiosa. Esse é um tema que, cara, foi bem bacana de estudar para fazer essa pauta. Enfim, antes de mais nada, eu acho que é legal você se apresentar, né? Jéssica e a Teto. Fala um pouquinho.
1: Legal. Bom, então vocês já sabem meu nome. Uhum. É, sou Jéssica, eu tenho 27 anos atualmente e eu sou formada em administração de empresas. Trabalho no, no ramo aí de recursos humanos, gestão de pessoas e acho que desde os meus 20, 21 anos tenho trabalhado é, com a questão do voluntariado, tenho me aproximado do terceiro setor. Uhum. E a Teto? Tá. Até Teto é uma organização social internacional é, que trabalha em defesa dos direitos das pessoas que vivem em favelas. Então, todo o trabalho comunitário que a gente desenvolve é um trabalho em conjunto entre moradores e todo o voluntariado também. Então, a gente gosta de fazer essa relação e também ver o empoderamento dessas duas dessas duas frentes. Bom, muito bom. Bom, antes de mais nada, eu acho que é legal a gente
0: falar um pouquinho, né? A gente está, desde o começo do programa, falando sobre o terceiro setor, mas eu queria saber
1: qual que é a sua visão sobre o terceiro setor. Eu eu sinto que o terceiro setor, ele vem para suprir as necessidades que o primeiro e o segundo setor não consegue uhum. suprir, né? Então existem várias questões aí que ficam em aberto, principalmente quando a gente fala das, das políticas públicas e aí as coisas que a gente tem como como sociedade. E eu sinto que o terceiro setor ele vem com uma ação cidadã, ele vem realmente para é, 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 cobrir um, um buraco que existe ainda na sociedade
0: uhum. E, bom, a gente falou que é o terceiro setor ele é sem fins lucrativos
1: E aí fica aquela dúvida Se ele é sem fins lucrativos, como é que ele se sustenta? Acho que isso é muito específico de cada organização e o tipo também, né? Então, quando você começa a trabalhar com isso, de diferentes formas. Hoje, eu posso te explicar pelo Teto Brasil. A gente tem diferentes formas de financiamento, mas a gente tem projetos onde algumas organizações, algumas empresas, elas financiam, participam também desses projetos. A gente tem doadores mensais que todo mês contribuem com algum tipo de doação. A gente tem outros tipos de parcerias institucionais que acabam gerando aí... a, a parte do lucro, né, financiando uhum. alguns projetos, financiando questões internas, para que a gente também possa ter uma estrutura interna e fazer todo o trabalho acontecer também. Uhum, com certeza. Quais são as propostas da instituição que você atua? O Teto Brasil, ele tem duas propostas. Então, a nossa nossa missão é a superação da pobreza. E a gente faz isso através do desenvolvimento das capacidades comunitárias. E a segunda proposta de trabalho que a gente tem é o desenvolvimento com o trabalho voluntário. A gente, sim, quer formar jovens voluntários em temáticas de direitos humanos, em questões da da ação cidadã, conhecimento sobre a sociedade. E essas duas frentes de trabalho estão unidas. Então, a gente tem diversos projetos que a gente faz com a comunidade, colocando os moradores aí como referências para que eles também sejam os responsáveis por essa transformação e por todo esse empoderamento.
0: Isso é muito legal. Instituições sem fins lucrativos têm sempre uma questão para ser resolvida, certo?
1: Sim, certo.
0: <risos> Com certeza. Então, assim, sei lá, dar voz a uma causa, resolver algum problema que o Estado não consiga, como Exato. você comentou. É, que motivos levaram
1: você, especificamente, a se engajar na área que você está? É... Na verdade, hoje eu estou atuando na causa sobre a pobreza, sobre a superação da pobreza, sobre para a gente conseguir ter uma sociedade justa né? uhum. e igualitária. Mas a minha história com, com o terceiro setor, ela vem acho que nos meus 20, 21 anos uhum. aí. E foi no momento onde eu comecei a entrar para a vida universitária. Então, meu primeiro passo na universidade, você começa a ver a empresas dos sonhos, tudo que uhum. você tem que fazer, qual é o seu posicionamento, o que você está fazendo para para melhorar a empresa que você <risos> trabalha, falava sobre liderança. E eu comecei a me sentir imune nisso. Eu sentia que eu não uhum. tinha força de atuação dentro da empresa que eu estava, por eu ser jovem, eu sou nova, eu não consigo <risos> transformar, ninguém acredita no meu potencial. E eu conheci uma outra organização social que também falava sobre o nosso posicionamento do jovem na sociedade, como agente uhum. transformador, é, como desenvolvedor de liderança. E foi esse momento que eu tive um primeiro... É, estalo, uhum. de falar o que, que eu tô fazendo para transformar a sociedade qual é o meu papel como jovem na sociedade Sim. quando eu vejo uma injustiça quando eu vejo algo que não tá certo quando eu vejo os direitos humanos uhum. é, sendo invisibilizado por outras pessoas uhum. então foi esse meu estalo e dentro do teto eu encontro isso ainda eu sei legal. qual é o meu papel, como eu tenho que atuar na sociedade, eu sei o que eu tenho que buscar, eu posso me desenvolver trabalhando na organização como né, como uma uhum. contratada ou como voluntária também. Então, eu acho que essa é a questão principal, você entender o papel na sociedade e você encontrar uma organização social que te dê voz e que te dê espaço uhum. para realmente estar à frente dessas questões. É, isso é muito legal, né? Você falou da coisa do espaço, de, de você como jovem já
0: ter todo esse, sei lá, esse empoderamento e claro. essa autonomia né, de fazer as coisas. Isso é muito bacana. Tá, mas falando da parte ruim, quais são as
1: maiores dificuldades e desafios que você enfrentou aí? Ou enfrenta, né? Verdade. É, eu sinto que... A, a trajetória, o desafio no começo uhum. É você primeiro encontrar o que você realmente quer fazer O que causa é essa que você quer seguir uhum. E a dedicação, assim Acho que a partir do momento que você escolhe fazer um trabalho voluntário Você tem que encontrar o tempo necessário, assim Você n- Não é o tempo que você tem É uhum. como você tem que se dedicar É o quanto você realmente está disposto em assumir uma responsabilidade Então os meus desafios iniciais, quando eu comecei a trabalhar Ou também quando eu comecei a atuar como voluntária uhum. Era equilibrar, porque eu era estudante Eu trabalhava, eu já tinha uma vida um pouquinho mais independente Eu morava sozinha uhum. é, Eu também era jo- eu sou jovem, então eu também tenho <risos> minha vida pessoal Eu quero me divertir, quero sair, mas eu também tenho a família Sim. Então você tem que estar presente em, em diferentes espaços Então uhum. resistir a diferentes cobranças de, de presença e entregas E assumir um trabalho voluntário Que muitas vezes você não tem o domínio 100% das atividades que você está fazendo Você uhum. tem que se autocapacitar é, é um desafio, é um desafio a pessoa Sim. que tem 18 anos, é um desafio a pessoa que tem 30, 40, não importa, assim, é uhum. tudo que você muitas vezes escolhe fazer, vai ser desafiante, mas eu acho que isso é uma questão de aprendizado também. Fora o retorno, né? que Sim. Você tem que, não tem preço. Não, exatamente, isso não existe é... preço para isso, assim, você se desenvolve, você aprende, você cresce pessoalmente e uhum. profissionalmente demais e você amadurece muito, eu acho que dos meus 20 anos até agora, eu acho que eu amadurecer muito, muito, muito. E uhum. eu acho que isso tudo é por conta do terceiro setor, do trabalho voluntário, com certeza.
0: E como maduro você acha que é esse
1: mercado aqui no Brasil? Olha, <risos> é, t- minha visão, viu? <risos> é, claro. <risos> do terceiro setor, eu, o Teto Brasil, a gente está começando a amadurecer como organização. Uhum. Não só em questões de, né, de ter uma equipe é, fortalecida, de contratados, processos, mas eu acho que todos é, os... To- todas as outras organizações, elas estão num, num processo de crescimento e entendimento do seu papel também, sabe? Uhum. Algumas, sim, já têm um nível maior, porque eles têm outras fontes de financiamento, outras estruturas que que tem uma equipe maior de colaboradores e processos muito mais estruturados. Então, isso faz muita diferença. Uhum. Mas ele é muito diverso, o terceiro setor. Então, você tem organizações... É, recentemente, eu tive um debate, a gente estava falando muito sobre isso. E ne- nessa organização, a gente tinha um instituto que era incrível, grande, muito contratados, processos definidos, uhum. então já tinha uma atuação muito boa, a gente tem o teto, né, eu uhum. tava nessa roda de conversa onde a gente falava o quanto a gente queria crescer e aprimorar os nossos processos e melhorar muitas coisas uhum. e a gente tinha um outro setor, um, um, um outro tipo de organização, que era pequena que tinha processos uhum. formados mas t- tão pouco tem essa visão tanto de crescer e tudo mais, então ele é muito diverso, porque uhum. ele vai desde aquela organização social, que faz um trabalho menor, tem uma atuação mais mais né centralizada uhum. numa região ou no Brasil até organizações internacionais sim. que aí a amplitude ela é muito maior uhum. mas está crescendo né assim sim tem... sim ele está crescendo ele está crescendo as pessoas têm buscado realmente é, carreira no terceiro setor é, talvez não existem tantas oportunidades ainda para a demanda que está chegando. Uhum. Então, a gente, principalmente no teto, a gente recebe diversos currículos de diferentes pessoas que muitas vezes nunca atuaram com uma causa social, uhum. mas que querem estar querem uma oportunidade. Eu tenho amigos que falam como que é trabalhar, uhum. como que eu faço. Então, é existem muitas questões, sim. Sim. Bom,
0: é, eu acho que é legal. A gente trouxe aqui algumas questões dos nossos alunos aqui da uhum. Embi. A Thalita, nossa repórter, foi lá em campo buscar essas perguntas. Então, se você for um aluno, procure a Thalita e e sugira as coisas aí. (risos) Sugira temas, caça para fazer essas perguntas. Vamos lá, primeira pergunta, então.
1: Oi, eu sou a Kathleen, estudante de medicina veterinária, e estou com uma dúvida. Por onde são divulgadas as atividades do terceiro setor? Vocês acham que falta algum apoio da mídia ou algum interesse para noticiar? Acho que existem duas questões. Quando a gente fala do trabalho voluntário, né? Onde eu posso atuar como voluntário? E as oportunidades de trabalho no terceiro setor. Então, quando a gente fala... A gente tem, assim, algumas plataformas. Recentemente, a gente tinha uma que era bem movida e ela está passando por algumas modificações. Existem grupos de Facebook ou pessoas chaves no LinkedIn que que divulgam vagas bem específicas. Mas, sim, a gente ainda precisa aumentar a amplitude de onde eu realmente posso buscar vagas no terceiro setor, assim, como a gente pode entender. Minhas recomendações é busquem quais são essas organizações do terceiro setor, essas causas que motivam vocês e sejam uhum. seguidores. Se, sejam seguidores dessas causas, busquem as oportunidades, uhum. vejam como que é o perfil dessa organização, para entender como você tem que se desenvolver como profissional.
0: Legal. É,
1: e quando a gente fala do trabalho voluntário, eu acho que o Brasil, ele tem muitas oportunidades de sim, trabalho voluntário, sim. assim, Acho que se você digitar, vai aparecer um leque de coisas. Tanto para pessoas que, às vezes, querem fazer viagens e fazer trabalho voluntário. Ou pessoas que querem fazer um trabalho voluntário permanente e se uhum. desenvolver profissionalmente. ter uma proposta legal com isso. Como aquelas que querem fazer um trabalho mais pontual. Então, uhum. ele é muito grande. assim Hoje, principalmente... Quem consegue ter acesso à internet tem acesso a essas informações. A gente sabe que, claro, existem muitas pessoas que hoje não têm facilidade de acesso à internet. Então, como a gente também pode se unir às organizações sociais, o terceiro setor, para impulsionar, assim, realmente está sendo criado um... É, a nível Brasil, um programa de voluntariado para defender e incentivar outras organizações a afirmarem compromissos com mais organizações e promover uhum. mais ações voluntárias. E é algo que está crescendo, assim. Esse ano o Teto vem se envolvendo com algumas dessas questões. Legal, junto com outras organizações sociais que mobilizam diversos voluntários. Uhum. E sim, a gente está caminhando e é <risos> algo importante, assim. Muito bom.
0: Bom, e aí a gente falou um pouquinho de. Você falou um pouco de carreira, de voluntário. Eu acho que é legal agora a gente entrar nessa questão justamente de voluntariado e carreiras. Tá bom. Então, assim, primeira coisa, como é que o ouvinte pode se iniciar nesse segmento? A gente já falou aqui um pouquinho, é, né?
1: Buscar no site, né? Exato. E aí, e agora? Busquei, tá. achei legal. Teto. E é... agora? Falando. Bom, venho do teto, mas eu acho que o primeiro ponto é você entender. Qual é a sua causa, assim? Você vai entrar na internet, vai ter de crianças, vai ter da pobreza, vai ter de habitação, vai ter sobre animais, vai ter sobre a educação, sobre o ambiente. O que que você quer? Você tem que acreditar nisso. O que que te toca, te motiva, né? O que te né? toca e te motiva, porque... Isso, o terceiro setor, as causas sociais, elas são movidas pela motivação. Uhum. Então, o que, que você acredita que, de repente, na sua opinião é mais urgente? para mim, mais urgente é X, para você é Y. Então, qual é a sua causa? Uhum. E a partir desse momento, você tem que se dedicar a isso, assim. Buscar a organização, entender como você vai atuar como voluntário. Cada organização, você vai atuar de forma diferente. Claro. Então, tem organização que fala. Você precisa ter, semanalmente, quatro, cinco horas disponíveis. Então, uhum. você tem que ter esse compromisso de estar atuando. Ah, é uma organização que exige Que é um trabalho mais online Ou que você tem que fazer Apoiar a gente numa tarefa X. Então, uhum. são diferentes formas. Mas o mais importante, na minha visão, é você acreditar na causa. É você buscar um desenvolvimento pessoal com isso. Não uhum. estar ali achando que é só você que vai se doar. Sim. Porque quando a gente começa um trabalho voluntário, a gente acha que a gente está se doando. Mas, na verdade, é, essa causa social, esse trabalho, ele transforma a gente. Sim. Como, como <risos> ser, assim. Eu acho que isso com leva certeza. um tempo para entender qual é essa mudança, <risos> essa transformação.
0: Não, muito bom. É, eu, eu sei também, eu uhum. trabalhei uma época com crianças e, cara, é, é, é muito, muito, assim, compensa cada minuto que você fala assim, nossa, você já tá vendo Netflix, sei lá, Meu. cara, não, vale mil vezes, mil séries Netflix você Exato. ter ali, sabe, um, um abraço, um obrigado, isso não tem preço mesmo, assim, o com seu certeza. tempo é muito mais do que bem investido. <risos> Bom, mas falando da trajetória de uma pessoa que quer atuar no terceiro setor para seguir carreira, tipo, é possível? Tem carreiras
1: nesse segmento? Como é que é? Tem, tem carreiras e acho que é muito possível, sim. Eu falo porque tem pessoas que a vida inteira trabalharam no setor privado, ou ex, ou enfim... E hoje falam, eu quero me dedicar ao terceiro setor. Existem, sim, oportunidades e é o que eu falo, assim, você tem que buscar qual é a organização que te motiva. Uhum. Às vezes você também não está buscando uma causa X, às vezes você quer estar no ambiente de trabalho do terceiro setor. Então, investe nisso. Porque Se aplica o, pra... o ambiente é diferente, né? Sim, tem uma questão do ambiente, a relação com as pessoas, uhum. a relação com a sua liderança também. É, você vai estar tá com pessoas que muitas vezes vão compartilhar dos seus valores pessoais, não só dos valores organizacionais, uhum. mas os valores pessoais, as coisas que você acredita como pessoa. Mas acho que é isso, você tem que entender qual é a vaga. Porque não é é porque a gente está no terceiro setor que a gente não exige qualificações, competências, experiências, dedicação... Tudo isso conta realmente no processo seletivo, assim, tudo isso conta para o desenvolvimento organizacional, tudo isso conta para a gente realmente conseguir atuar de forma assertiva quando a gente fala do desenvolvimento social também. Então, a gente sim precisa de profissionais que tenham competências, mas também sejam lá às causas. Paralela isso, claro, a gente, principalmente dentro do teto, a gente tem um equilíbrio muito nessas questões. Você não precisa ser um profissional 100% formado. Uhum. A gente quer que você se desenvolva. Hoje, o ambiente do teto, a gente busca a juventude trabalhar uhum. para que lá dentro eles... Tenha uma oportunidade de crescer E aprender com os desafios que a gente vive Diariamente no trabalho, então Isso é muito normal, uhum. não tem problema de Tem pessoas que iniciaram carreira Dentro do teto, Entendi. que é o primeiro Trabalho, que estão crescendo, já estão há cinco anos Como tem outras que ficam dois anos uhum. Então isso varia muito é, de, de cada profissional E do que cada um está buscando, sim. sim Mas sim, estude <risos> Trabalhe, busque uhum. se desenvolver Entender, Legal. É, e se envolva Com um trabalho voluntário, assim, então Faz muita diferença para as organizações que estão contratando ver ali que você tem experiência com trabalho voluntário, que você tem interesse em fazer isso, que você se preocupa com a sociedade, porque esse é um dos objetivos que, com certeza, o terceiro setor tem. Sim,
0: é isso que eu ia falar, né? Uma das, entre aspas, vantagens de ser voluntário. Tipo, ai, mas voluntário, eu não vou (risos) ganhar nada. Cara, voluntário ganha muito, tem muito benefício, não só para si, né? para ajudar os outros... e também para a carreira... para melhoria pessoal... né? isso também como você acabou de falar... no currículo... você colocar isso... mesmo que você não queira seguir carreira... dentro do terceiro setor... Para empresas, isso pode contar muito, Muito,
1: né? muito. Acho que o trabalho voluntário, ele te desenvolve também como profissional. Assim, você assume grandes responsabilidades. Você acha que você está brincando, mas você não está brincando. É muito (risos) sério isso. Então, eu eu falo que a primeira organização social que eu atuei, ela me formou muito como profissional. Primeiro, para eu me entender como agente transformador na sociedade, qual era o meu papel, mas me amadureceu, porque eu tinha tanta responsabilidade... E que em outros lugares né, da minha vida, outras oportunidades, eu não, eu não tive esse espaço de atuação, de liderança, de gestão. E eu tampouco sabia, mas eu buscava me auto-capacitar, eu via vídeos. Internamente a gente fazia capacitações entre nós. Então, o trabalho voluntário, ele te desenvolve muito, assim. Ele te dá grandes oportunidades e ele te abre portas. E é claro que existem grandes e existem organizações é, do setor privado também uhum. que buscam pessoas que tenham atuação social, assim. Sim. É diferente para uma pessoa olhar e falar, cara, essa pessoa estudou, trabalhou, mas ela também se preocupa com a sociedade. Uhum. É, acho que isso é, é valorizado muito no mercado de trabalho, independente do setor que você está buscando. Sim. Eu acho que é um diferencial. E acho que é uma consciência assim que cada cidadão tem que ter. assim, O que, que eu estou fazendo uhum. para a transformação? Não adianta eu reclamar do... Das crises políticas, da crise econômica. Hum. E eu continuar sentado na televisão, <risos> ou postando, fazendo publicação no Facebook. Sim. Ativismo eu, de Facebook. É, eu acho que essas coisas conta, a gente claro. faz, eu posto, eu falo. Mas eu acho que você tem que também atuar. E hum. eu acho que o trabalho voluntariado, o trabalho voluntário, ele ele realmente é para isso. E eu acho que a juventude. A juventude, ela tem que Sim. liderar esses movimentos. Ela tem que realmente falar... Porque ela está ganhando um espaço muito grande na sociedade e a gente tem que ocupar mesmo esse espaço.
0: (risos) Muito bom. Bom, e o que te motiva a continuar nesse segmento?
1: É, é engraçado, eu não consigo te dar uma resposta exata por que eu quero ser voluntária, uhum. eu, eu me alimento disso, assim. Então, claro, tem momentos, hoje eu, eu atuo como voluntária ainda do teto, eu uhum. participo de algumas atividades constantes, outras é, de forma mais pontual, eu, eu trabalho na minha equipe, né? na minha área de gestão de pessoas dentro do teto, eu também trabalho com voluntários, uhum. eles me apoiam em diversas demandas, porque eu acredito nisso. Eu atuo como voluntária porque eu acredito na importância do trabalho, trabalho voluntário para a sociedade e para as pessoas. É, então, eu espero que, anos e anos da minha vida, eu consiga estar tá, tá fazendo. Vai ser, vão, talvez sejam em diferentes organizações. Eu hum. acho que isso é muito interessante, você conhecer diferentes formas de atuar. Sim. Mas eu falo, eu faço porque... É o teu respiro, é o teu alívio, uhum. é um ar de felicidade que você tem, é um aprendizado. São momentos que você tem para refletir sobre diversas questões que estão acontecendo hoje no nosso país, Sim. fora também. Você se conecta com outras pessoas uhum. e, e você começa a ver que tudo tem solução. E que a gente tem que buscar essas soluções, a gente não precisa esperar por elas. É, isso é muito legal, cara. Com
0: certeza. Gente, se depois disso vocês não se motivarem, olha... <risos> Aproveitando, eu vou pôr mais uma questão de um dos nossos alunos. Meu nome é Isabela, sou estudante de fisioterapia. E a gente sabe de todas as dificuldades que o Brasil passa. E minha dúvida é, vocês acham que tem alguma alguma área que mais esteja em falta no, no terceiro setor?
1: Cara... Difícil saber uma área, né? Uhum. Porque quando a gente olha para o Brasil, a gente vê os direitos humanos sendo invisibilizados todos os dias. A gente sabe que a educação não é uma prioridade. Uhum. A área de saúde tem um montão de problemas. E eu acho que <risos> são as áreas onde a gente acaba mais falando sobre diversas questões, sobre... Quando a gente vai na rua, a gente também está vendo hoje a questão do feminismo né das mulheres e qual é o nosso espaço na sociedade também Sim. então estão acontecendo mais movimentos sociais e organizações também é, para que a gente tenha o nosso espaço para que a gente tenha, seja escutado Eu acho que também tem a questão hoje é, dos negros das negras o quanto eles também são importantes na sociedade e eles estão colocando aí em pauta essas questões tem o um movimento LGBT também então tá tudo tá tudo aí, e você você não tem que, você tem que buscar o que você se conecta, assim, sabe, a gente tem a gente tá, o Brasil, ele realmente tá numa necessidade política muito grande e a gente tem que atuar na frente disso mas não adianta eu atuar num movimento que não não me represente o que que te representa? o que que você vê como necessidade, assim hoje eu tô atuando com a pobreza, eu trabalho eu trabalho com favelas o trabalho voluntário que a gente faz é para potenciar as favelas, é para a gente desenvolver, ver a atuação comunitária Uhum. E isso é o que eu escolhi nessa fase da minha vida. Um tempo atrás, eu trabalhava com desenvolvimento de liderança em jovens sabe? Uhum. Então, você também tem que escolher. Além disso, eu tenho pausas paralelas, assim. Eu me reconheço <risos> como uma feminista. Eu acredito né, uhum. na, na importância da mulher na sociedade. Que a gente também tem que ter voz ativa. Que Sim. a gente tem que ter representatividade numa empresa, numa, numa organização, num espaço. Então, acho que são muitas questões que estão... Fervendo aí na sociedade. Uhum.
0: É, você falou, né, que o Brasil precisa de muita coisa. Uma coisa que eu acho muito legal é que o brasileiro, a, a gente é muito, a gente já tem essa coisa, essa fagulha dentro, né, de ajudar o próximo. Sei lá, às vezes você vê tragédias acontecendo e como é, o pessoal vai se engaja, ajuda isso eu acho muito, muito bacana, né, ver como a gente já tem isso dentro da gente, né? E a gente tem que cada vez
1: mais despertar, assim, principalmente nos jovens, assim. É, a gente que está estudando num, numa escola pública, numa escola privada ou numa universidade, a uhum. gente tem poder de voz muito grande, assim. A gente viu, acho que há anos atrás, quando aconteceu é, aquela grande manifestação por causa dos 20 centavos, do aumento da passagem. E você olhava na manifestação, você via um grande número de... Uhum. de... De, de estudantes, de jovens. Então, acho que esse é o, é o poder, realmente. É, o
0: jovem. Bom, eu falo eu vou falar um pouquinho por mim. Eu, eu trabalho com divulgação científica. E a gente teve a Marcha pela Ciência também, Exato. né? Aqui em São Paulo. E, assim, foi muito legal. Assim, muito gratificante. A gente lá, num... acho que era um sábado chuvoso. Exato, e é isso. <risos> e, e você vê, assim... jovens, sei lá, vieram vários jovens conversar com a gente e falar assim, olha, eu podia estar em casa jogando videogame, mas vocês falaram que vocês estariam aqui brigando por, sabe, por mais ciência no Brasil, quanto isso é importante, educação. E eu estou aqui, obrigada por por isso, assim, é uma atitude tão pequena, né, entre aspas, para a gente estar ali e que diferença isso fez na vida de pessoas. A gente encontrou com pessoas na marcha do ano seguinte que já falaram assim, Poxa, passei na USP, vou fazer biologia por causa de vocês. Assim, às vezes a gente acha que a a, a sementinha que a gente planta, a gente não tem ideia do que vai causar no futuro, sabe? Exato. E
1: e hoje (risos) o Brasil, ele tem diferentes questões, assim, diferentes e diferentes necessidades. Hoje no Brasil, por exemplo, sei lá, a gente tem 28 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza e quando a gente busca quais são as políticas públicas, quais são as propostas que vocês têm de melhorias para isso, você não encontra propostas suficientes que realmente vão estar ali no problema no uhum. foco entendeu elas realmente não estão sendo priorizadas então são muitas questões sim
0: e vocês ouvintes com certeza vão achar alguma questão que se encaixe no seu perfil e minha minha dica abracem isso porque é muito gratificante de verdade queria aproveitar a gente falar um pouquinho do futuro <risos> então né é, como é que você vê assim o cenário aí nos próximos anos do terceiro setor no brasil
1: Olha, dos próximos anos sim, a gente ainda tem a gente está numa crise que ela não está solucionada ainda, numa uhum. crise no Brasil. E a gente eu vejo um, um cenário de progresso. É, eu sou otimista. Ah, eu, eu também. Sou, eu, eu, sou... eu sou otimista, esse é um dos valores da organização que eu trabalho. E eu acho que a gente tem que ser otimista. Uhum. E entender que a gente realmente tem que continuar o nosso trabalho, independente da organização social que você esteja. Ou se você não tá, você pode buscar um movimento. Esse tipo de atuação. Uhum. Eu vejo um cenário, com cert... tipo, de melhoras em relação Sim. à busca que cada organização tem. E que a gente tem que seguir. E que a gente vai ter que resistir muito <risos> a todos os desafios. Mas que não vai ser fácil, assim. Uhum. Como não tem sido fácil, assim, 2018 está sendo um ano extremamente desafiante <risos> em diversas questões dentro das organizações. É, a gente vê todas as crises políticas que a gente tem, as crises com jovens, elas refletem nas pessoas que trazem os seus conflitos para dentro uhum. das organizações. Mas eu vejo um cenário desafiante, como a gente tem, é, mas também de muita resistência, onde a gente vai continuar muito firme no que a gente tem que alcançar, como organização uhum. dentro de cada uma, da, dentro de cada de cada causa, cada cada, cada propósito, cada necessidade.
0: Muito bom. Uh, pô, não sei se você poderia compartilhar com a gente alguma experiência que te marcou, em, não necessariamente só na teto, alguma experiência para quem sabe é, incentivar e expandir essas possibilidades para os nossos ouvintes, né?
1: Um, a, olha, o, meu, o, o trabalho voluntário, ele te traz muitas experiências é, uhum. de aprendizado e desenvolvimento. Mas o meu trabalho, o que me marca, assim, é porque eu me encontrei. Sim. Eu me encontrei profissionalmente, assim. Então, o que me marca é... Eu, eu sempre estive muito... Per... Teve uma fase que eu me formei. Então, eu tinha terminado <risos> a graduação, eu estava num trabalho, ok. Mas eu quero ser mais, assim. Uhum. E, para mim, o que me ajudou foi o trabalho voluntário, assim. Sim. Eu eu falei, eu preciso tomar uma decisão, eu saí do meu trabalho, eu pedi Olha. demissão, eu falei, preciso viver com a, eu, eu fui voluntária por muito tempo da Ezequiel, que trabalha é, com uhum. intercâmbios sociais, ah, e eu fui viver sim. uma experiência em outro país, fazendo um projeto social, foi no Chile, foi numa cidade de Antofagasta no norte, e nesse projeto, era um projeto do teto, não nunca foi combinado, nunca achei <risos> que eu estaria... De, trabalhando no teto. E foi uma experiência onde eu fiquei quatro semanas... Uhum. É, trabalhando em, um, em uma comunidade... De Antofagasta, lá no Chile uhum. com crianças, era um projeto de desenvolvimento onde a gente trabalhava questões, temáticas semanais e isso foi um estalo, assim, isso fez perceber que eu queria continuar trabalhando no terceiro setor uhum. é, que eu ainda poderia ter oportunidades dentro dessa organização, então foi quando eu comecei oficialmente a trabalhar, né, uhum. dentro da ESEC em outro país, e aí eu fiquei um ano morando em Montevideo então essa experiência onde eu tive, foi a primeira vez que eu tive liderando uma organização social trabalhando nela, uhum. e eu fiquei uma Ano, trabalhando com desenvolvimento de voluntariado com desenvolvimento organizacional e essa foi uma das experiências mais marcantes que eu tive na minha vida Imagino. porque <risos> iniciou como um trabalho voluntário sim E eu fiz carreira dentro dessa organização. E quando eu terminei minha experiência dentro dessa organização, me apareceu o teto, que eu continuei trabalhando. Então, uhum. eu continuo atuando com jovens, eu continuo atuando com uma causa social. Então, toda essa trajetória né de me conectar com, com uma causa, né de saber que o trabalho voluntário, o trabalho voluntário é importante, uhum. me marcou muito. Porque muitas vezes... Seus amigos e familiares não entendem, mas por que, que você <risos> que se loucura. dedica tanto? Você não aparece, você sumiu. E existe algo muito forte que conecta a gente, uhum. que ninguém consegue explicar. Só faz com que a gente realmente se dedique a isso. Então, acho que toda essa trajetória e essa experiência que eu tive de trabalhar em outro país, por uma organização social que também tinha um propósito conectado, eu acho que isso realmente me marcou uhum. bastante.
0: Eu acho demais. É, vou repetir aqui, né? Ouvintes, procurem aquilo que te motiva, procurem aquilo que te inspira e vai atrás, mete as caras, porque com certeza vai, vai trazer muitas coisas positivas para vocês, tanto na carreira quanto no pessoal. Então, assim, é, não tem preço. Aproveitando falando dos nossos alunos, a última pergunta. Ah.
1: Oi, meu nome é Bianca, eu faço curso de farmácia e eu tenho uma dúvida. Existem segmentos para todas as áreas no terceiro setor? Nossa! Eu acho que sim. É que depende, né? Ela é farmacêutica. Eu não conheço uma organização social que trabalhe especificamente com isso. Até porque a farmácia é é muito ampla. Você não precisa ser só farmacêutica. Você pode trabalhar em diferença. Eu falo isso porque minha irmã é farmacêutica Ah. também. Então, por sorte, (risos) aconteceu. Mas ele é muito amplo. Não sei se vai contemplar todos os cursos para trabalho, mas... Para uma causa social, se você quer se dedicar como voluntário, sai da sua zona de conforto. Faz uma coisa que você não está acostumado a fazer no seu dia a dia. Se desafia. Porque aí você vai se desenvolver, você vai aprender. Hum. E aí que está o o gostoso, o diferente. É, né? é, e
0: eu acho que mesmo que não tenha a ver especificamente com a sua área de atuação, a sua atuação no futuro vai ter a ver com o que você vai trabalhar. Com né? certeza. Né? Total, com certeza. (risos) Excelente. É, você quer deixar mais alguma? Você quer falar alguma coisa? Deixar um?
1: Olha, eu acho que a gente tem muitas oportunidades. As pessoas também, de é. repente, têm interesse em conhecer mais sobre o trabalho do teto em atuar como voluntário. A gente tem duas entradas de voluntários dentro do ano. Uhum. Então, uma acontece no começo do ano, que já passou, foi entre fevereiro e março. Agora, entre agosto, mais ou menos, a gente é. vai estar com novas inscrições. Olha a então, soma. a gente realmente busca pessoas que queiram trabalhar. É, pelo direito das pessoas que vivem em favelas... Pessoas que queiram apoiar... Desenvolvimento de projetos comunitários... É um trabalho permanente... É um trabalho uhum. que vai exigir uma dedicação sua... É uma disponibilidade sim mas é um trabalho onde tem um impacto social muito grande onde você vai poder se desenvolver e atuar como um jovem transformador na sociedade a, <risos> e aprender um montão de coisa junto com a gente que todo dia então para quem tiver interesse acho que tenha as inscrições uhum. para você ser um voluntário permanente tem as atividades massivas também que tem um calendário no nosso site Legal. e nós estamos com as portas abertas sim para ter mais voluntários então convidem seus amigos então, se você é à vontade <risos> Muito bom. E qual é o site? Teto.org.br. Fácil. Fácil, muito fácil. E também acho que pela página do Facebook tem outras questões, que vocês podem ver fotos, então acho que é.
0: Bom, então antes da gente ir para esse finalzinho, antes de acabar, eu queria dar uma sugestão cultural para a galera. Inspirada no Teto, olha só, eu trouxe a série 3%. É uma série brasileira, cara, se vocês não assistiram ainda, deem uma oportunidade, eu adorei. Terminou a segunda temporada agora, (risos) já já renovaram para uma terceira. (risos) É é uma série brasileira que discute as diferenças sociais e deixa muito explícita essa questão de desigualdade. Então, assim, vale a pena para você ter uma visão distópica, não tão distópica assim, né? não tão distante dessa nossa realidade. E tem uma roupagem futurista, sci-fi, é legal. Eu eu, eu gosto de incentivar a produção brasileira, então fica a minha dica aí, 3%. E, nossa, como, assim, tô, tô, tô apaixonada, tô, já quero sair daqui procurando trabalhos voluntários. Claro. <risos> Espero que os ouvintes também. E como é que as pessoas conversam com você, Jéssica? Se elas quiserem saber mais, bom, a gente já sabe teto.org.br, Exato. ó, fácil de decorei já. <risos> Mas, sei lá, se elas quiserem também ter um contato mais com outras coisas que você faz, você falou que tá engajada em outros... Uh, outros projetos, Sim. divulga
1: <risos> outras coisas, sugere é. pra galera como é que elas te encontram aí? É, não, eu gosto muito de trabalhar com gestão de pessoas recursos, eu falo muito sobre a importância de um clima de trabalho descontraído e uhum. eu sou assim no meu trabalho eu não sou chata, eu não sou careta eu sou super brincalhona <risos> o tempo todo então eu tenho uma rede social que eu faço é no Instagram,
0: uhum. a gente,
1: eu, eu chamo de Lembretes RH Lá eu coloco, sei lá, umas três vezes por semana lembretes... Como você realmente pode é, ter um ambiente de trabalho mais saudável... O que você precisa fazer para se relacionar melhor com o seu chefe... São como pequenas mensagens, tipo uhum. pontuais, muito pequenas... Legal. E tá engatinhando ainda, tá começando... <risos> mas se alguém quiser, lá também tem o meu contato de Instagram... Pode me mandar mensagem... Uhum. É, a gente bate um papo... Eu acho que eu estou super aberta a conhecer novas pessoas... Pô, e legal. principalmente incentivar que as pessoas busquem é, se desenvolver profissionalmente através do trabalho voluntário.
0: Uhum. Então qual que é? Arroba, do... arroba lembretes do RH. Arroba do RH. Tudo Isso. junto.
1: Tudo junto. <risos> Pode ir lá bom. seguir.
0: <risos> Jéssica, muito obrigada pela participação. Assim, fiquei super feliz. É, se os ouvintes quiserem entrar em contato com a gente para conversar sobre esse episódio, para abrir o coração, enfim, críticas, <risos> sugestões, vocês podem mandar e-mail para o carreiras@amb.br. E lembrando sempre que vocês podem mandar sugestões de temas para a gente falar aqui. Então, assim, muito obrigado e até o próximo programa. <risos> obrigada. Tchau, tchau. Soulcast. O podcast do AMB Carreiras.